0: Was der süle transfer mit Erling Haaland zu tun hat, wer der neue Süle bei den Bayern werden soll und warum es vielleicht schlechte Nachrichten für die Familie von Steffen Baumgart gibt. Das hört ihr jetzt in der ersten Folge Stammplatz. Ich bin André
1: Albers. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den Tag.
0: Wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid. Das hier ist ab heute euer Start in den Fußballtag. Wir sorgen dafür, dass ihr mitreden könnt. Und wir wollen nicht lange drum herumreden. Wir gehen direkt rein. Bei mir ist jetzt unser Ressortleiter Sport Digital Flo Witte. Moin Flo. Grüß dich, André. Hi. Fußball Deutschland ist immer noch geschockt. Niklas Süde, ein Stammspieler vom großen FC Bayern, wechselt zu Borussia Dortmund. Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Äh, geschockt sind,
2: glaube ich, äh, vor allem die Bayern-Fans, äh, zumindest die größten Teile. Elektrisiert vielleicht die Dortmund-Fans. Und ich glaube, äh, eins haben alle gemeinsam äh, gedacht, hat es niemand so richtig. Ich auch am allerwenigsten, als Montag hier die Nachricht einschlug. Aber, da habe ich mich sofort erinnert... Irgendwo habe ich das schon mal gehört, denn einer scheint das wirklich gedacht zu haben, der hat zumindest auch schon mal im Fernsehen ausgeplaudert, unser Experte Marcel Reif, nämlich schon eine Woche bevor der Wechsel äh, offiziell bekannt gegeben wurde, äh, das war
0: schon verblüffend. Haben wir da? Hört mal rein, was Marcel Reif bei Reifes Live im Gespräch mit unserem Bildsportchef Matthias Brügelmann gesagt hat.
2: Was glauben Sie, wo landet Niklas Süle? Ach, ich habe da
3: Gerüchte, aber die werde ich jetzt nicht... Oh, bitte, finden. dafür ja, sind Sie hier. Ja, ja. Wie, Sie haben Gerüchte, wollen Sie es ist nicht ganz, Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er gar nicht ins Ausland geht, aber jetzt lassen wir mal... Borussia Dortmund? Wie kommen Sie denn darauf jetzt? Naja, so viel gibt es Jetzt haben
1: Sie mich aber richtig neugierig gemacht. Dortmund könnte guten Innenverteidiger brauchen, so viel ich weiß. Also kann mir gut vorstellen.
0: Ja, Flo, da hatte Reif den richtigen Riecher. Ne?
2: Sag mal, woher wusste der das? Wie alle guten Journalisten wird Marcel Reif ganz sicher nicht seine Quellen verraten. Ich weiß aber, dass wer auch immer Marcel Reif Gerüchte erzählt, mit dem würde ich mich auch gerne mal über Gerüchte aus der Fußballbranche austauschen, denn äh, da scheint ein Großteil auf jeden Fall von zu stimmen. Und äh, wenn ihr euch das auch mal angucken wollt, was wir gerade gehört haben, dann packen wir euch den Link für das Video mit der Szene in die Shownotes.
0: Einfach reinklicken. Ja, Flo, lass uns doch mal über Wechsel vom BVB zu den Bayern sprechen. Gab es ja in der Vergangenheit tatsächlich ein paar. Die waren jetzt aber auch nicht immer so richtig glücklich. Ne? Wir haben in der Redaktion
2: tatsächlich zusammengesessen und haben überlegt, da gab es wirklich ein paar. Und so ganz grundsätzlich eine Tendenz, so richtig von Erfolg gekrönt waren die in vielen Fällen nicht. Es gibt natürlich positive Beispiele. Wer fällt jeder ein? Äh, uh, oh, Da muss ich aber lange überlegen, vielleicht das zweite Mal Mats Hummels noch so ein bisschen. Genau, ich würde auch sagen, das zweite Mal Mats Hummels ist natürlich eine, eine Erfolgsgeschichte gewesen, das erste Mal ist er ja gewechselt, äh, ich glaube 2008, aber das darf man nicht so richtig zählen, da ist er als Amateur nach Dortmund gekommen, aber dann ist er 2019 wieder zum Bayern gegangen, hat dann mit dem ähm, BVB den Pokal gewonnen, also ist dann Stammspieler geworden, feste Größe, Gesicht des Vereins wieder, also das hat wunderbar funktioniert und da muss man sagen, äh, auf jeden Fall top. Es hat aber auch einiges nicht geklappt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an Sebastian Rohde. Sebastian Rohde ist weniger eine Erfolgsgeschichte. Ich habe es vorhin nochmal nachgeguckt, man hatte das gar nicht mehr so auf dem Zettel. 2016 ist der für 12 Millionen von Bayern zum BVB gewechselt.
0: Also es wären heute 30, kann man also das sagen. Das wären
2: heute 30, inflationsbereinigt. Und wenn man das Chaos auf dem Transfermarkt mit einberechnet, auf jeden Fall. Hatte dann nur 14 liga in zweieinhalb Jahren. Ist dann er ja wieder nach Frankfurt gegangen und da funktioniert er. Aber rein der Wechsel von Bayern zu Dortmund, das war absolut keine Erfolgsgeschichte. Was sagst du zu Mario Götze? Da waren beide Wechsel nicht so cool, ne? Ja, der ist unter Pep in München nie glücklich geworden. Und dann äh, leider auch nicht, als er 2016 zurück nach Dortmund gegangen ist. 22 Millionen hat Dortmund äh, für ihn bezahlt. Pah. Und im Endeffekt sind da 75 Spiele und 13 Tore draus geworden in vier Jahren. Da hatte man sich sicherlich viel, viel mehr versprochen. Und äh, man muss sagen, der Fairness halber, es waren viele Verletzungsprobleme, viele gesundheitliche Probleme, die äh, Götze in der Zeit hatte. Da gab es mehr negative als positive götze Götzsch-Schlagzeilen. Man kann froh sein, dass er jetzt in Holland ähm, wieder der Spieler geworden ist oder annähernd der Spieler geworden ist, den wir, glaube ich, in Deutschland alle so lieben und dem wir ja auch äh, mit dem ähm, Tor zum WM-Sieg einiges zu verdanken haben. Wir haben bei Bild für die Spieler, die von Bayern zu Dortmund gewechselt sind, heute in der Zeitung so Daumen vergeben. Daumen nach oben, das hat super geklappt, Mats Hummels. Daumen nach unten, das hat überhaupt nicht funktioniert, Beispiel Rode. Bei Götze haben wir lange diskutiert. Im Endeffekt ist es ein Daumen geworden, der waagerecht zeigt. Ich hätte mich eher für einen Daumen nach unten ausgesprochen, wenn ich ganz ehrlich bin. Vielleicht können wir uns jetzt darauf einigen, dass es ein waagerechter Daumen, der eine Schiene hat und von unten so ein bisschen gestützt wird mit dem WM-Helden-Bonus. Ich glaube, dann geht das schon klar. Aber eine große Erfolgsgeschichte und eine fulminante Rückholaktion was nicht. Ich glaube, da sind sich alle einig.
0: Ja, da kannst du mal sehen. Wir können auch lieb sein bei BILD. Ne? Eine wohlwollende Bewertung für Mario Götze. Also ich glaube, ja, der BVB hat mit Niklas Süle einen richtig guten Fang gemacht. Der ist immerhin Stammspieler, sowohl bei den Bayern als auch in der Nationalmannschaft. Ja, und vielleicht hilft dieser Transfer den Dortmundern auch bei einer anderen Personalie. Der BVB, der rüstet auf, um bessere Chancen auf einen Verbleib von Stürmerstar Erling Haaland zu haben. Und wer bei den Borussen noch auf der Liste steht, darüber sprechen wir jetzt mit einem, der quasi beim Einkaufszettel schreiben den Stift hält. So dicht ist er dran. Und zwar BVB-Reporter Jörg Weiler.
3: Anruf bei
0: Meiner. Jörg, BVB-Chef Aki Watzke, der hat ja vor ein paar Wochen bei Sky gesagt, wir haben noch ein paar Ideen, wie wir Erling überzeugen wollen, bei uns zu bleiben. Also ein Name, der ja schon seit Wochen mit dem BVB in Verbindung gebracht wird, ist Karim Adeyemi von RB Salzburg. Erzähl mal, Jörg, wie wahrscheinlich ist da der Transfer?
1: Ja, ich glaube, dass das Thema schon durch ist. Also was ich gehört habe, hat sich Adeyemi mit Borussia Dortmund schon geeinigt. Jetzt geht es nur noch darum, dass die Ablösemodalitäten zwischen Salzburg und Borussia Dortmund geklärt werden müssen. Aber ich glaube, das ist jetzt eine Pokerei. da geht es noch ein paar Millionchen, um es mal salopp zu formulieren. Aber eigentlich ist das nur eine Frage der Zeit, bis der Deal dann offiziell bekannt gegeben wird.
0: Aber ist der nicht eher als Haaland Ersatz gedacht?
1: Nein, das ist kein Haaland-Ersatz, der kommt unabhängig von Haaland, also ist ja auch einer, der gerne über die Außenbahn kommt, kann, sowohl über die rechte als auch über die linke Schiene kommen. Hat einen extrem äh, super linken Fuß, wie es Herr Haaland ja auch hat, aber ist eben kein klassischer Mittelstürmer und äh, deshalb ist er eher über die Außenbahn gedacht.
0: Ja Jörg, du weißt aber, dass der BVB auch zwei Namen auf dem Zettel hat, die man so bis jetzt noch nicht gehört hat, unter anderem ein ganz junger Mann aus Paris, ne?
1: Ja, das ist der Gabriel, der ist 17 Jahre alt ist, ein offensiver Mittelfeldspieler, ein richtiges Juwel soll der Junge sein. Und die Dortmunder, die will dann ja eigentlich schon mal ganz gerne in den Akademien von Paris. Also die haben jetzt schon drei Stück geholt. Der dann Axel Zagadou, den man kennt, der in der Innenverteidigung spielt. Dann hat man mit Konibali noch ein Riesentalent, ebenfalls ein Innenverteidiger. Dann ist dann noch ein Mittelfeldspieler, der Karamar Und da muss man mal gucken, ob der jetzt kommt, dieser Gabri. Aber das soll, wie gesagt, ein Juwel sein. Und äh, Dortmund soll da auch seine Fühler ausgestreckt haben. Aber was ich gehört habe, ist auch der FC Chelsea noch an den dran.
0: Ja, über einen müssen wir noch reden. Nico Schlotterbeck, der spielt eine richtig starke Saison in Freiburg. Zuletzt auch immer wieder gehandelt beim BVB. Hat sich der jetzt erledigt durch den Südetransfer oder kommt er trotzdem?
1: Nein, absolut nicht. Der hat sich keineswegs erledigt. Also in Dortmund ist es gerade so, dass man natürlich auch noch einen zweiten Innenverteidiger braucht. Eigentlich unabhängig jetzt davon, ob Manuel Akanji bleibt oder nicht. Der Manuel Akanji, der pokert gerade, was ich gehört habe, der soll eine erste Vertrags- oder ein erstes Vertragsangebot von Borussia Dortmund abgelehnt haben. Soll angeblich auch äh, Angebote aus England haben. Also das wird sich auch noch ein bisschen ziehen, ob äh, Kanji bleibt oder nicht. Aber unabhängig von dieser Personalie ist äh, ein Schlotterbeck natürlich noch ein Thema weil die Dortmunder wissen auch, dass der Junge erst 22 Jahre alt ist und eine ganz große Zukunft vor sich hat. Das ist ein A-Nationalspieler, schon ein Riesentalent. Und ich glaube, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und die Ablösesumme ist nicht so utopisch, dass der Deal nicht zu stemmen ist.
0: Jörg, wo ich dich schon mal dran habe, heute ist die neue Sportbild rausgekommen. Da drin ein großes Interview mit BVB-Trainer Marco Rose. Erzähl mal, wie hast du den erlebt? Also wirkt der angeschlagen, da läuft es ja sportlich momentan irgendwie nicht so richtig. Sagt er jetzt erst recht. Wie war das mit Marco Rose?
1: Also ich fand es ein ganz, ganz tolles Interview, muss ich wirklich sagen. Da hat man erst mal gesehen, was der Unterschied ist zwischen solchen Pressekonferenzen, wo man solche Leute eben nicht richtig kennenlernt, und der persönlichen Ebene. Also das war ein tolles Gespräch, ein tolles Interview. Und Marco Rose ist ein Kämpfer. Das äh, hat man gemerkt. Ihn äh, hat jetzt natürlich auch genervt, diese Niederlagenserie oder diese hohen Niederlagen, die sie zuletzt kassieren mussten. Ich sage nochmal ein Beispiel. Er hat gesagt, Niederlagen kotzen mich an und das fand ich extrem offen. Und äh, das zeigt einfach, dass Marco Rose ein Typ ist, der geradeaus ist. Ich glaube, er hat noch einiges vor mit Borussia Dortmund. Er hat auch gesagt, er hat ehrgeizige Ziele. Er will unbedingt mal einen Titel holen. Das war auch ein Grund, warum er zu großer Dortmund gekommen ist. Also ich glaube schon, dass er mit den Schwarz-Gelben da noch die Kurve kriegen kann und bekommen wird.
0: Das ganze Interview, das könnt ihr ab heute in Sportbild lesen. Jörg, dir einen lieben Dank und viele Grüße nochmal nach Dortmund.
1: Sehr, sehr gerne. Bleibt gesund.
0: Herr ja, Flo, Nico Schlotterbeck. Ist das einer für Dortmund? Passt das? Schlotterbeck? Hummels? Süle? Klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen viel, aber...
2: Ich würde sagen, ganz klar, ja, das passt. Schlotterbeck ist ein total hoffnungsvoller Innenverteidiger, Sie haben im August auch schon bei der Nationalmannschaft dabei gewesen, hat keinen Einsatz bekommen, aber das wird früher oder später auf jeden Fall passieren. Ich glaube, das ist einer, der möglicherweise, wenn es richtig gut läuft, sogar auf den WM-Zug aufspringen könnte. Da wird natürlich ein Wechsel nach Dortmund, zu so einem Spitzenverein, auf jeden Fall helfen. Und ähm, der hat ja ganz lustig seinen Bruder Kevin. Kevin. Kevin, Kevin, Kevin. Ich kann es mir nie merken, ich sage immer Kevin. Auf jeden Fall hat er den aus der Startelf verdrängt, als er äh, letztes Jahr in Union ausgeliehen ist, dann wieder zurückgegangen nach Freiburg und hat seinen Bruder aus der Startelf verdrängt. Also wer sowas schafft, da kann man auf jeden Fall sagen, der ist zu bereit und der würde auch ein Duell mit äh,
0: Hummels und äh, Süle um eine Position in der Dortmunder Innenverteidigung auf jeden Fall nicht scheuen. Nun ist es ja so, nicht nur der BVB soll heiß sein auf Nico Schlotterbeck. Ne? Wir haben ja gerade gesagt, begehrter Typ. Nach dem Süle-Abgang suchen ja auch die Bayern. Ja, da werden momentan sogar drei Namen gehandelt. Rüdiger, Christensen und Schlotterbeck. Das hört sich für mich jetzt erstmal alles nach Qualität an, aber ich kenne da jemanden. Also, wenn einer weiß, auf wen es die Bayern in der Verteidigung wirklich abgesehen haben, dann der, unser Bildfußballchef und Podcastkollege, der Bayern Insider Christian Falk. Und von dem habe ich mir zu dem Thema mal eine Sprachnachricht schicken lassen.
3: WhatsApp ab. Servus, André. Hier spricht der Bayern Insider. Ich kann es nicht anders sagen, dass sich Niklas Süle ausgerechnet für Dortmund entschieden hat, das war schon eine gescheide Batschen, also auf Hochdeutsch Ohrfeige, für die Bayern-Bosse. Nichtsdestotrotz, sie brauchen einen Nachfolger, so oder so, egal wohin er gegangen wäre. Und da ist Plan A Andreas Christen, Chelsea-Profi, aber der will viel Gehalt. Mehr als die 11 Millionen Euro, die sie Süle geboten haben. Da wird es knifflig. Aber den Spieler, ich weiß, den wollen sie unbedingt. Plan B Antonio rüdiger der ziert sich mit München. Der möchte lieber zu Real Madrid oder am allerliebsten bei Chelsea bleiben. Ich denke, das wird nichts. Plan C, Nico Schlotterbeck. Haben alle gedacht, der geht sowieso nach Dortmund. Jetzt, wo Süle den Platz dann ein bisschen zumacht, vielleicht die Bayern-Möglichkeit. Aber 20 Millionen Euro, das wollen die Bayern eigentlich auch nicht ausgeben. Dann ist ja noch Matthias Ginter. Da muss man sagen, da ist Pratzo nicht wirklich überzeugt. Aber wahrscheinlich die am einfachsten zu realisierende Variante, auch wenn Inter Mailand da schon weit sein soll. Also wenn du mich fragst, ich lege mich fest, Christensen soll kommen, ob es Bayern hinkriegt, das ist die Frage. Beste Grüße, euer bayern -Insider Christian Falk.
0: Ja, Flo. Christensen wird's, sagt der Bayern Insider.
2: Interessant. Ja, wie immer spannende Infos vom Bayern Insider. Christensen natürlich super spannender Name. Hätte ich auch Lust drauf, dass der in die Bundesliga kommt. War ja schon mal in der Bundesliga bei Gladbach, also große Eingewöhnungszeit bräuchte er da nicht. Wenn du mich fragst ganz ehrlich, wenn ich mir was wünschen könnte, würde ich mir aber so ein richtig schönes Transferrennen, eine Transferschlacht zwischen Bayern und Dortmund um Schlotterbeck wünschen, denn da wäre dann äh, richtig Musik drin, gerade jetzt mit der Vorgeschichte
0: Süle, also da hätte ich schon richtig Lust drauf. Ja, würde ich auf jeden Fall auch sehr interessant finden, wenn sowohl die Bayern als auch der BVB an dem Schlotterbeck-Transfer arbeiten würden. So Achtung, jetzt kommt eine ganz schlechte Überleitung, denn gerne wieder arbeiten würde auch Steffen Baumgart, der Trainer vom 1. FC Köln. Der musste am Wochenende ja von zu Hause aus zuschauen beim 1:0 Erfolg seiner Mannschaft gegen SC Freiburg und der kann irgendwie nicht ruhig sitzen. Ne? Der saß im heimischen Wohnzimmer, hat das Spiel mitgecoacht, die ganze Familie war dabei, der Hund war dabei. Wir haben halt ein paar Tönchen für euch rausgeschnitten. Das ist... Ja, Flo, spektakuläres Video, das packen wir euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und du hast dich gerade in der Redaktion nochmal umgehört, warst nochmal ganz dicht dran beim ersten FC Köln. Eigentlich wollte der gestern schon wieder auf dem Trainingsplatz stehen, der Steffen Baumgart. Ja, für Familie Baumgart gibt es auf jeden Fall schlechte Nachrichten. Könnte
2: sein, dass Papa nochmal aus dem Wohnzimmer coachen muss, denn der wollte sich eigentlich gestern schon wieder freitesten aus seiner Corona-Quarantäne und auf dem Trainingsplatz stehen, aber wie man das so oft in letzter Zeit hört, ist schiefgegangen. Test ist noch nicht so, dass er raus darf. Er wird es jetzt jeden Tag weiter versuchen. Furchtbar viel Zeit hat er nicht mehr. Donnerstag wollen die Kölner schon Richtung Leipzig aufbrechen, wo sie Freitagabend spielen. Also wenn es bis Donnerstag nicht klappt, dann könnte es sein, dass äh, Baumgart äh, wieder im eigenen Wohnzimmer wütet.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass die Familie Baumgart dann aber freiwillig mit nach Leipzig fährt. Flo, danke für die Infos. Du bist fürs Erste entlassen. Ich freue mich auf viele weitere Gespräche mit dir hier im Stammplatz. Danke dir, André. Hat Spaß gemacht. Einen TV-Hinweis habe ich noch für alle Fußballverrückten: Englische Woche in England, wie passend. Heute spielt die Premier League. Bei Sky könnt ihr Manchester City gegen den FC Brentford sehen. 20.45 Uhr geht's los. Ja, und das war die erste Folge Stammplatz. Wir hoffen, euch hat's gefallen. Abonniert uns und lasst uns eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da. Wenn ihr sonst Feedback habt, immer her damit. Entweder per Mail an stammplatz.bild.de oder per WhatsApp. Da könnt ihr auch gerne Sprachnachricht schicken. Nummer findet ihr in den Shownotes. Ja, wir hören uns morgen wieder, wenn ihr mögt. Neue Folge gibt es ab 6 Uhr überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sagen Tschüss, bis
1: morgen. Stammplatz, dein täglicher Fußballstart in den
3: Tag.